0: Se viene se viene se viene un nuevo capítulo de podcast boom 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 bienvenidos una semana más a este vuestro podcast eh, amigo eh, de eh, diseño gráfico juegos de mesa y ficción interactiva y hoy sí que vamos a hablar de ficción interactiva que hace mucho tiempo que no hablábamos de esto con dos invitados de lujo auténtico lujo que, como son eh, juan josé muñoz Falcó que fue el eh, creador fundador de Club de Aventuras eh, AD y también fue miembro de eh, Aventuras AD, ¿vale? que era eh, la casa de aventuras conversacionales que hubo en España en los eh, 80, finales de los 80, principios de los 90, que produjo títulos como la aventura original, eh, los templos sagrados, Chichen Itza, Jabato, ¿vale? Eh, pues lo tenemos aquí. Eh, también tenemos, por otro lado, eh, a un representante digamos, más de la escuela moderna eh, Oficina Interactiva, eh, que es eh, Ruber Igelnes Que eh, es eh, el eh, editor, digamos, de Textualiza Y es profesor de narrativa eh, de videojuegos eh, eh, Con ellos dos vamos a hablar sobre eh, lo que son las aventuras conversacionales Lo que fueron, lo que son en su sentido clásico no lo sé, porque también hay un debate eh, sobre si ficción interactiva es un término correcto, eh, aventura conversacional es como se llamaban comercialmente antes, y ficción interactiva es un término que eh, posteriormente eh, introdujeron la gente eh, de Infocop, vale Así que es un, es un tema que siempre va a estar ahí. Así que este debate pues yo creo que lo va a reflejar también. Eh, cada, cada cierto tiempo vamos a ir hablando En principio hemos quedado así Cada vez que salga un nuevo eh, número de la revista del CAD eh, Porque eh, eh, actualmente Juanjo ha retomado la edición de esta revista Y eh, da buena cuenta de un poco del resurgimiento de esta afición eh, En gran medida eh, vinculado este, a este auge a la retroinformática Bueno, de todo esto vamos a hablar con ellos Así que, sin más preámbulos, sin más dilación y sin más demora, vamos a eh, empezar la charla con ellos. Así que, vamos allá. Espero que os guste. Sí, sí, Eso tiene que hacerlo. <risa> bueno, vamos allá. Hoy tenemos con nosotros en mi canal a dos eh, expertos en... Interactiva, juegos de texto eh, Como son eh, Ruber Eaglenest Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas Y eh, Juan José Muñoz eh, Falcó que, que bueno Algunos de los más ancianos del lugar <risa> Conoceréis eh, Si habéis estado al loro de lo que se ha ido Haciendo en las, en, en las aventuras conversacionales En la historia De, de este país, de España eh, ¿Qué tal Juanjo? Aquí estamos, desde Japón <risa> desde japón habéis visto que el canal del de carrascosa es ahora además internacional tenemos a alguien desde japón que son ahora mismo allí ¿Qué hora es
1: las 7 y 10 las 7 la y 10
0: de la tarde es decir que esto lo estoy grabando a las 12 de la mañana eh, del sábado hace un calor no,
2: terrorífico perdona Perdona que te corte, pero es que hay pruebas de ello. Ahí puedes ver la imagen de Ruber que le está pegando toda la luminaria solar y ahí veis mi ventana totalmente oscura,
0: o sea que aquí Y aquí lo tengo tapado es con, con esto, ¿eh? Si no, o sea... directo, sí internacional
1: directo. porque yo además yo estoy en la Jaén profunda, o sea aquí hace un calor que no ves. ¿eh? <risa>
0: Intercontinental sí. o sea, Una conexión interesante: ¿eh? ja Jaén, Barcelona, Japón. <risa>
2: Como los autobuses
0: sí. El Alsa no sé si llega hasta Japón ¿A Jaén? Que no, supongo que sí pero <risa> Bueno y, eh, Podríamos hablar también de Japón Porque es un tema que a mí me gustaría mucho Pero vamos a hablar de lo que toca Y así eso luego si da tiempo hablamos de Cómo es un español viendo en Japón Porque llevas un montón de tiempo ahí en Japón ¿Verdad? Sí,
2: unos 12 años, 12 años Madre bien. Sí. Muy bien, muy bien
0: muy bien, pues muy bien, no salgas de ahí, que España está fatal, hijo mío, o sea, <risa> <risa> quédate ahí con, agarrado, ahí con, <risa> que como te das que buscar aquí. <risa> eh, en fin, bueno, vamos a seguir con el tema principal, que es a, hablar de ficción interactiva, porque es un tema que a mí siempre me ha interesado, yo fui muy prolífico en su momento, prolífico no quiere decir exitoso, sino que <risa> yo programaba y programaba mal, y sigo programando mal, porque yo soy diseñador gráfico, pero siempre me, ha contado, siempre me ha gustado contar historias Que es lo que eh, en definitiva eh, me gusta hacer ¿vale? Ya sea escribiendo, eh, dibujando eh, Y también el diseño gráfico es una forma de comunicación Comunicación gráfica, pero incluso haciendo el podcast Que es, me gusta hablar, contar historias Y en su momento las aventuras conversacionales Cuando yo era más, eh, más pequeño Cuando tenía mi Spectrum Pues me abrieron un mundo de, de posibilidades y tal De decir, oh, estoy hablando con el ordenador Mentira no hablabas con el orador, era una, una farsa En las aventuras conversacionales no conversabas con el orador Pero bueno, eh, la cosa es que eh, después empecé a programar Y conocí a mucha gente buena en el Club de Aventuras AD Y el Club de Aventuras AD era un club de aventuras Que eh, sacaba un fanzine, como este que tengo aquí tiki, tiki, tiki. <risa> eh, Y eh, cuyo fundador lo tenemos aquí presente, que es Juan José Muñoz Falco. Eh, empezamos por ahí, si queréis, para hablar de Un poco eh, los inicios Y después pasamos a la actualidad, ¿vale? Vale Pues eh, cuéntanos, Juanjo, cómo surgió la idea y, y Cómo fue desarrollándose hasta su final Y conversión a foro y todo eso
2: Bueno, pues Retrotrayéndonos A los tiempos primigenios Del ochenta y pico Pues yo tuve varios ordenadores Por suerte o por desgracia Al final acabé con un Spectrum porque era básicamente en el cual podías jugar más, entonces me gustaban a mí los juegos más bien de pensar, me gustaban los de estrategia. Eh, y un día, en un pack de juegos, encontré uno, el final, el último, era una aventura conversacional, una aventura de texto. Y dije, hombre, pues mira, desde este día me gustan este tipo de juegos. Intenté empezar a encontrar todos los que pude, comprarlos, cambiarlos, lo que fuera. Y dije, pues aquí yo necesito más, quiero contactar con más gente, saber más cosas. Y pensé en hacer un club, un club, era um, no un club como fue el Cal finalmente, sino una cosa un poco más epistolar para estar en contacto varios aficionados que nos gustara lo mismo y e intercambiarnos por soluciones o dudas. O... Pero era un germen, digamos, era la idea básica de lo que finalmente sería el CAD. Uh -huh. eh, puso un anuncio en la revista de Spectrum más famosa de aquel entonces y de más difusión que era Micro Hobby y mira por dónde, que lo acabó viendo Siempre digo Samudio, pero en realidad no fue Samudio Fue Carlos, Carlos Marqués, el grafista Él vio que había un tío interesado en hacer un club de aventuras Él sabía que Andrés Samudio quería hacer lo mismo en, en, en consonancia con la creación de Aventura de que se estaba gestando entonces Y le dijo, mira, que aquí hay uno que quiere hacer un, un club como lo que tú quieres hacer Pues mira, entonces sí que me llamó Andrés y que vamos a montar una compañía Y también queremos hacer un club Y a mí, bueno, eso fue como Moisés Haciendo así <risa> Que tenía barba y todo Moisés o sea, y, 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 y toda su casa Y todo. Bueno, dije, bueno, esto esto es el Santa Santorum De la aventura Y vamos, yo estaba ahí Badeando y bueno Al final hicimos una ...mezclamos sus ideas con las mías... ...y al final se montó lo que era el CAD... ...que no se llamaba no se iba a llamar CAD... ...yo quería llamarlo Club de Aventureros Españoles ...pero él dijo... ...no, si esto tiene que tener alguna colaboración... ...con Aventuras AD... ...pues... digo Aventuras AD, no AD ni Aventuras Dynamic... ...que eso es otra historia... ...pero bueno, si hay tiempo ya lo comentamos... ...pues entonces lo de AD tiene que aparecer... ...por alguna parte en el nombre... ...y digo, hombre, es que si ponemos... ...Club de Aventureros Españoles... AD, pues entonces las siglas son CAE AD Y, y no suena muy bien CAE AD, estaría guapísimo Era, era premonitorio Premonitorio pero, también dije yo, mira, porque no, Ni a él ni a mí nos convenció Y dije, y como Andrés es tan sincrético Y tan y dije, pues mira, si es un club Es de aventuras y tiene que aparecer AD, pues lo llamamos Club de Aventuras AD Y dije, pues mira, pues sí Ya está, y así se quedó Club de Aventuras AD eh, había gente que le contactaba en la sección de Micro Hobby, eh, algunos que me habían contactado directamente por el anuncio que yo había puesto Y con todo eso pues empecé a mandar cartas y con eso se creó el inicio del club eh, Dije, vale, la idea es hacer un fanzino, una pequeña publicación Yo me basé en algunas inglesas que él me había enseñado, que él recibía periódicamente uh -huh. Y dije pues mira sí, se puede hacer esto las secciones unas como las que tenía pensadas yo de soluciones y de preguntas y respuestas y luego ya pues metemos pues que si opiniones cosas tal igual bien entonces hacemos eso contacto con gente pensé cómo hacerlo y así empezó la primera tanda de, de socios del car y empezó a rular el tema
0: estamos hablando de del es año 80 y 89 89
2: el club, el club Empezó en el 88, lo que es a contactar con... Igual que cuando se fundó Aventuras ADE, eso fue en el 88, el club también se empezó a formar en el 88. Pero lo que es la primera publicación, el primer fan cine no lo pude acabar hasta abril del 89, si no me equivoco. Entonces, cuando salió el primero. Uh -huh. Pero lo que es el club, contactar con la gente, perfilar qué es lo que había que hacer y todo eso, todo eso se hizo en el 88 ya con Aventuras ADE formada. que Eso fue en julio o en agosto del 88. Y entonces pues eso, eh, empezó la actividad, el primer número me lo escribí entero yo, todo y, Pero por suerte a partir de ahí ya empecé a tener colaboración de mucha gente eh, Desde el número uno, pues Javier San José, mucha gente que conozca el tema de la aventura ¿sabrá? Autor de los parser Syntax, syntax, t, syntax G2, Syntax t, bueno, Pues que él envió un libro juego que lo estábamos publicando por, por entregas y más gente empezó a, a enviar colaboraciones como soluciones y también eh, preguntas y respuestas y otro tipo de cosas y vamos que el club empezó a rodar a partir de ahí pero lo que decía yo es que la colaboración de aventuras AD pues se limitó al primer número a sacar unas a pagar unas fotocopias no me acuerdo ahora 14 o 15 mil pesetas de la época y, y eso fue todo no no hubo más no hubo más y desde entonces se, se mantuvo con las aportaciones de los socios, de los suscriptores. Uh -huh. Y eso es básicamente lo que es el CAD. Estuvo publicándose durante 10 años en papel, sobre todo en la última época. Salió ya solamente en PDF. Y hace el año pasado saqué un número conmemorativo por el 30 aniversario de haber sacado el primero. Y como parece que el tema está un poquito no digamos candente, pero sí que está un poco animado, pues empecé a ver que existía la posibilidad de volver a sacar el fanzine tal cual era, actualizado, si es posible,
3: uh -huh.
2: y desde luego he tenido la grandísima suerte de encontrar un gran maquetador como Carlos Capezuelo, que le ha dado un aspecto totalmente profesional, y hemos sacado el cal 51, y bueno, está, está impresionante, no solamente lo digo por su aspecto, sino porque tiene también un montón de contenidos, comentarios, soluciones, informes, tiene mucha cantidad de material interesante Y de hecho es que ya el CAD 52 ya, hay, ya está acabado, en cuanto a material está acabado, solo que claro, que Carlos no, no, no da más de sí, no puede estar ahí haciendo un fanzine de ciento y pico páginas en dos semanas, eso le cuesta tiempo Así que en cuanto él pueda, yo creo que en septiembre estará, estará ya el 52 y previsto para fin de año el 53. Que realmente, incluso del 53 yo me atrevería a decir que ya tenemos medio fancine hecho. Perdón, siempre digo fancine por la costumbre, pero es que Carlos lo llama revista. Esto ya no es un fancine, esto es una revista. Una revista. Y sí que es verdad, a, a, por aspecto no lo vamos a negar, no lo vamos a negar, uh -huh. pero yo siempre uh -huh. llamo fancine por la tradición de haber estado 50 números llamándolo fancine o publicación y que además es un fan de cine. Una publicación hecha por aficionados.
0: Todo esto eh, que ahora nos puede parecer como si se hizo una revista la gente colaboraba, y ahora vuelve a hacer la revista la gente colabora. Ahora hay internet. O sea, estamos hablando de que en el 88 Juanjo eh, todo esto lo hizo a través de correo postal tradicional y a través de la revista Microjoy buscando gente y tal. O sea, esto tiene tiene un mérito, porque antes las cosas no eran como ahora, que es inmediato, ¿no? Uh, es decir, que empiezas un proyecto y tarda, ¿no? En los 80 y todo eso, de, a fructificar. Y ahora es todo más más fácil, bueno, no sé, si sí más fácil, pero inmediato sí, las herramientas están ahí,
2: ¿no? Sí, sí, está claro, lo que no puedes hacer en aquella época que, bueno, cuando empezamos en los 90, lo máximo que había entonces era conectarte mediante BBS eh, Eso mucha gente le va a sonar a chino, pero que conectarte a través del ordenador con otro ordenador Decías, hombre, mira, como en juegos de guerra, ¿no? Pues efectivamente, de eso se trataba, no te conectabas con el ordenador de, de la Fuerza Aérea Pero sí que te podías conectar con un ordenador en el cual había una serie de material que podías descargar, subir, comentarios O sea, todo lo que haces hoy en día, así, en un clic pues entonces tenías que coger, llamar por teléfono, que el teléfono negociara con esos pitiditos como si tuviera el Spectrum cargando y sí. luego a la típica velocidad que empezamos a 1200 baudios no es mal que la cosa fue subiendo y no digo lo que es un baudio, que lo busquen en Wikipedia
0: <risa> para, para los, para los millennials materia. que, que busquen en Google que es un baudio bueno eh, y tú eh, Ruber a ti te conozco más, antes tenías otro nombre eh, a veces me cuesta llamarte por Ruber Pero es lo que tiene eh, A ti te conozco porque te conocí en el club de, de aventuras eh, AD en el foro ¿vale? Que es básicamente como empecé yo Bueno, yo empecé antes, poquito antes En, las, en los finales de, de los fanzines Participando con una aventura conversacional Que se llamaba Feo de los infiernos Que era malísima Y aún así quedó quinta Porque participaron cinco. Ese fue mi, mi inicio. Y luego ya me metí otra vez en el foro y todo eso gracias a... Bueno, todo esto lo conocí gracias a un, a un... a un O sea, retomé gracias a un CD que sacó la revista Micromanía. No sé si os acordaréis. Que fue aquello como, hostia, esto todavía existe, qué guapo, ¿sabes? Y ahí me descargué. Bueno, me descargué. O sea, eh, aproveché que venían herramientas como el NMMP. ¿Eh? Sí, y ahí es cuando yo pude eh, retomar la aventura conversacional Y después en, en, el, en, el, en a, a través de los foros pues ya me metí con Infórmate Y básicamente he ido usando Inform en las sucesivas veces Bueno, Rubén, eh, ¿cómo fueron tus inicios eh, eh, en, la, en la aventura conversacional y en la afición interactiva? Sí, pues, pues
1: yo no igual que Juanjo porque evidentemente Digamos, estamos aquí como en, en tres generaciones de aventureros, ¿no? Casi. Hmm. Yo empecé, eh, me acuerdo no sé si fue por mi comunión por mi décimo cumpleaños, mi hermana me regaló eh, la técnica y práctica de los juegos de aventura en Spectrum. Es un, Ese libro maravilloso. O sea, hmm. Con ese libro ya me enamoré del formato de la aventura de texto. Y ya, um, lo típico, ¿no? Luego con el Spectrum con la piratería, porque que si recibía el Hobbit, que si recibía el Drácula. Te ponía a jugar ahí en inglés y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero era un poco fascinante, ¿no? O la aventura también me acuerdo de la de Alicia en el país de la maravilla de Micro Hobby ¿vale? Uh -huh. Pues esos fueron digamos los primeros contactos Ya, eh, y evidentemente ya llegó AD y empezó a publicar pues eso, aventuras de calidad eh, comerciales y pudimos empezar a, a, a esa cosa que yo me enamoré tan temprano con 8, 9 o 10 años pues ya por fin empecé a, a, a jugarla más en serio, ¿no? Y ya con el tiempo, recuerdo eh, cómo contacté con CAD, con el Club de aventura. Fue precisamente, lo recordará muy bien Juanjo, que es con eh, con el anuncio que había dentro de la aventura espacial, el formato caja, venía un formulario para apuntarse al club. Entonces recibía la información y luego, pues evidentemente, previo pago religioso, pues te apuntaba al fancine, ¿no?
3: Sí.
1: Pues entonces, como tú, bueno en vez de recibir los fanzines... Eh, finales eh, ni tampoco recibí los primeros no sé si yo empecé a engancharme al, al, al número 6 el 7 o el 8 o por ahí uh -huh. bueno y, y luego también hicimos la transición al foro como tú bien has dicho y bueno y ya hasta hoy no y, y yo también pues sí pues una persona muy inquieta pues también siempre tuve la necesidad de, de intentar colaborar me acuerdo todavía de aquellas primeras colaboraciones en el CAS que era simplemente enviando carta a juanjo que era el que la recibía y luego las publicaba en, en el cine Y ya, claro, yo era muy pequeño, me acuerdo de la primera que ya me echó la bronca Juanjo por el vivo Fancine, que era en Los Pájaros de Bangkok. Decía yo, oye, eh, después de, de fornicar, pero pues lo decía con peores palabras, con la puta. <risas> que hay que hacer los pájaros de banco y Juanjo, pero oye, qué vocabulario ese <risa> esa fue mi primerísima eh, aparición en CAD, ¿vale? un poquito vergonzosa, ¿no? pero bueno, bueno. con la edad se disculpa, ¿no? Sí. y luego ya pues ya con la época más eh, 2.0 del CAD en el foro pues sí, ya sabes, ¿no? hemos estado colaborando con JSJ, hicimos uno de los últimos números de, de, de PDF, en PDF de, del CAD, antes de que luego se retomase por Juanjo en esta última vez. Digamos, no sé si se había considerado lo que hicimos J.S.J. y yo, bueno, lo llevaba J.S.J., ¿no? Sobre esto. Sí, eso es el
2: voleibol. Pero,
1: sí, pero se consideraba como segunda edición, ¿no, Juanjo? O no me acuerdo, segunda temporada o algo así. La tercera época. Tercera, tercera época, época, creo. Ah, entonces ahora mismo podríamos decir que con el CAD estamos con la cuarta época, ¿no?
2: Si no me equivoco, sí Precisamente para solucionar todo ese tipo de... ¿Hasta dónde? ¿Qué, qué número era esto? ¿Qué número <tose> aquello? ¿Qué es una edad? ¿Qué es una época? Sí, en sí. el 52 tengo un articulillo en el cual lo, lo detallo para, para que no haya dudas en ese respecto Entonces, vale. eh, voy a, lo voy a confirmar Lo voy a confirmar Porque aquí, de hecho, se llama De números, años, épocas y edades cabian <risa> claro. Yo también forma de titular que, que vamos. Sí, tuviste
1: tu, tu, tu que hacerte un compendio y digo, a ver, por dónde vamos? No? <risas>
2: sí, 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 efectivamente. Y a ver, la segunda edad se inicia con unos números del CAD denominados boletines de aparición mensual claro. publicados. Eso es la segunda edad, la segunda edad. Estamos en la tercera edad ahora. El CAD 51 es el primero de la tercera vale, edad.
1: Vale.
2: Cambiar edad es cuando cambia el formato, básicamente una época es cuando cambia algo, pero no tan brusco. Pero cuando cambias, por ejemplo, el formato claro. o algo demasiado radical respecto a lo anterior, entonces ya cambiamos a edad. Ya lo
1: ves. Claro, claro. En la segunda época, esta que editó JSJ, eh, lo hizo con vista a que fuese, a que siguiese siendo PDF, pero con la posibilidad de ebook eh, digital. ¿no? Porque acuérdate eran PDF en formato panorámico. Y con enlace, con hiperenlace y tal. Uh -huh. Lo recuerdo con mucho cariño porque JOTES y y yo nos curramos los dos últimos números, hicimos un especial Level 9, uh -huh. chulísimo, donde repasábamos toda la aventura. Tengo muy gratos recuerdos de aquello. Y luego, a partir de ahí, ya colaborando en el foro, lo que te he dicho, pues, pues como hemos sido todos, ¿no? Muy inquietos, intentando dinamizar la comunidad, pues también eh, tomé el relevo de SPAC, que fue el otro fanzine uh -huh. que se hizo, ¿vale?
0: Ahí estuve yo en la competencia, como siempre. Me... Hola, a, yo estaba a, a, maquetando el SPAC en sus últimos
1: Claro, <risa> también, también, también efectivamente El SPAC también tuvo su época, su edad y tal no uh -huh. Y fue, pues, fue una época muy chula Y, y coincide también con Xavi en eh, eso Que hacia el 2008 ya se notaba el declive y Yo también, yo creo que sobre el 2008-2009 fue cuando yo me fui también ¿De acuerdo? Viendo por eso que ya Porque al fin y al cabo, aunque por mucha iniciativa que tenga y tal Y haya fancine y tal al final lo que importa es la masa crítica de jugadores jugando. Si tú haces una aventura y no hay nadie para jugarla, pues eso, ah, finalmente los autores se decepcionan y dejan de producir. Sin producción pues no hay no hay comunidad ni hay fancine. ¿no? Uh -huh. Entonces hemos tenido ahí unos pocos años oscuros, desde 2009 al 2012. Y luego al 2012 pues ya ha empezado a ver otras comunidades, explotó el Twine, eh, uh -huh. el hipertexto, ha tenido mucha popularidad, los libros juegos digitales. La ficción interactiva comercial Que iba a pensar que íbamos a volver a vender Juegos comerciales de texto, ¿no? Es impresionante De eso me interesa Consor porque
0: yo no ¿Sí? yo no estoy tan mm. al loro O sea, ¿qué consideramos Ficción interactiva? Llámame purista Pero... <risa> <risa> o sea, yo voy a hablar de mi experiencia Personal sí. O sea, yo acabo de hacer un juego de ficción interactiva eh, De texto eh, Donde tienes que escribir Como mandan los cánones y la gente no lo juega, o sea, no lo juega, lo juegan los cuatro que, es, que siempre lo van a jugar mm. Pero para mí hacer clic a un botón no es bien bien, eh, sí, bien, bien bien lo que debería ser Que quizás, mm. eh, o sea, es, es un, es un, es un eh, sistema de juego, el de introducir texto, que la gente dice, es que eso es muy viejo Y sin embargo todo el día la gente se comunica mediante texto mediante whatsapp twitter etcétera y eso se considera una cosa súper novedosa ¿sabes? pero pero no así en los juegos que donde tiene que ser algo eh, súper liviano que tenga que pensar lo mínimo para, para poder avanzar y, y pasar el rato entonces vamos a delimitar bien qué es lo que fic la ficción interactiva que yo también no aprender o sea, porque para mí, Por... eh, ficción interactiva es los modernos juegos de aventuras conversacionales pero... ¿Eh?
2: es que, Bueno, yo voy a empezar diciendo mi opinión Es que yo, para empezar, pienso que el término ficción interactiva es incorrecto no. Bueno, incorrecto no, no incorrecto Es un término demasiado genérico Porque claro. una ficción interactiva es cualquier videojuego uh
3: -huh. ¿Por es qué? Cierto.
2: Porque cualquier videojuego es una ficción, porque no es real y es interactiva porque hace algo si nosotros hacemos algo y entonces él hace algo Interactiva Así que cualquier cosa con la que tengas alguna interacción Y te cuente algo o puedas hacer algo es una ficción interactiva Entonces el Super Mario Bros. es una ficción interactiva Eso sí llevamos el significado de las palabras al extremo En cambio, una aventura de texto Una aventura de texto es una cosa Es un juego en el cual hay un texto cual te da la explicación de lo que estás haciendo y en el cual tienes que entrar tus comandos mediante texto. No hay otra otra vuelta de hoja. Luego puedes decir, aventura de texto por opciones. Que sería una forma de decir, uy, una visual novel, una novela visual. Vale, bien. Pero ya es sencillamente añadir aventura de texto con algo, con gráficos, con opciones, con esto, con aquello con ambientación de esto, sin final, de mundo cerrado, de mundo abierto, de lo que tú quieras, pero serán aventuras de texto. En cambio, llamarlo ficción interactiva es, como decir, videojuego. Es una palabra tan genérica y luego vamos al origen. ¿Quién dijo ficción interactiva por primera vez? Infocom para promocionar sus juegos.
1: Claro.
2: En el sentido de que igual que ciencia ficción porque en inglés el término es al revés. Es eh, En italiano creo que lo tradujeron como fantasciencia o algo así, que es más parecido a la traducción literal, pero en español le dieron al, eh, la vuelta a los términos y no, no acabo de, de cuajar. Pero bueno, que ficción interactiva a mí no me parece muy bien. Si luego quieres contarnos, pero un experimento que lo juegas al revés. Tú empiezas la aventura y juegas por el final y tienes que ir al principio. Vale, pues una aventura de texto... ¿Cómo, ¿Cómo lo llaman experimental ya está ya está Llámalo así pero es que no no intentes inventarte nombres la rueda no Yo...
0: vas a llamar figura
1: ovoide totalmente
0: total que pero no ves Me que vamos, en llamar aventura también o sea porque no tiene, no tiene por qué ser aventura efectivamente sí, mira, es que tengo otro artículo preparado para el caso ah, vale vale ¿Por qué
2: aventuras? pues porque el primer juego se llamaba aventura simplemente no por otra cosa que podía ser búsqueda, que podía haber sido recolección, que podía haber sido cualquier cosa de las que haces en el juego. Pero es que el juego le dieron un nombre, aventura. Entonces, como todos los juegos parten de ahí, pues entonces todos son variaciones, con todas las mil posibles variaciones, por supuesto, pero todos vienen de ahí. Entonces, son aventuras, les llaman aventuras de texto aventuras de texto y yo es como me parece más normal es que incluso mejor que lo de aventura conversacional una aventura de texto y, y luego ahí sí puedes empezar a puntualizar todo lo que tú quieras pero claro que la gente no es que lo mío es una es una narrativa fantasiosa en la cual la, la poesía penetra... En no, yo sí, yo, sí, pero yo, es yo la estuve ahí, ¿eh? yo era
0: de los pedantillos estos, ¿eh? Yo, eh, o sea, yo, yo en el cat eh, monté un
1: lo que
2: o lo que, Yo no digo nada. Yo con los años ya he llegado a la conclusión de que lo mejor es no decir nada. Pero si tú tienes una convicción, tampoco tienes por qué renunciar a ella. Es decir, no una convicción. Las convicciones no están... Es bueno, sí que están escritas en piedra para muchos, pero es que puedes adaptarte pero, vale, sí, si sí, el primer juego del cual todos tienen algo en común es el Adventure o Advent o Aventura o Aventura Colosal o la aventura original o como quieras llamarlo, la de Krause y el juego todo el género varía de respecto a eso, llamándose Aventuras si quieres inventarte otro nombre, pues me parece muy bien pero es que a un simulador de vuelo, ¿cómo quieres llamarle de otra forma? ficción interactiva aérea
0: eh, Hombre,
1: Ruber. Un juego de
2: aventuras Es un juego de aventuras Y ya está, los juegos de rol Los RPG son juegos de rol Los juegos de estrategia son juegos de estrategia Y las aventuras son aventuras Y dentro de cada uno de esos géneros Hay mil campos En los arcades horizontales, verticales Que si todos contra uno contra el barrio Y todo esto, ¿qué quieren llamarlo? Muy bien, o sea, de manporros de toda la vida vale, Variaciones sobre ciertos temas Pero mí no es que me encienda la sangre ni nada lo que... no no <risa> Porque, Que lo llames como quiera yo ¿eh? <risa> que es que por mi trabajo precisamente yo siempre intento que las palabras signifiquen lo que quieran significar es decir lo que significan no lo que uno quiera que signifiquen Que es otra cosa entonces mm. llamar ficción interactiva una cosa es un término tan absolutamente poco preciso que no me parece apropiado simplemente mm. por eso
1: Nada más. Y
2: eso es mi punto.
1: Vale, yo creo que tengo, yo creo que tengo la nomenclatura perfecta, que es eh, Thorkians. O sea, eh, clones de Zork. nada broma, es una broma que. Eso funciona en, funciona en, inglés, en español no funciona. No, en español
0: no, pero yo lo he vale. entendido. Sí, Esto, lo que, para los que, lo que no pasa... sepan, a, 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 hay una batalla aquí entre dos mundos que. Además, no ve... merece la pena,
1: eh. Merece la pena que tú cojas si tú publicas tu juego en internet, tu aventura de texto, oficial interactivo o lo que sea. Tu, tu aparato cosas si, si tú lo publicas lo publicas como eh, eh, zork like zork y metes la etiqueta zork mira yo de mi, las aventuras que tengo en itchio las mayores referencias de búsqueda dentro de la plataforma son gracias a zork o sea, mm -hmm. os recomiendo lo, los cuatro gatos que hagáis aventuras <ríe> y me estáis escuchando <risa> ponerle zork a vuestra aventura vale bueno ahora prueba aparte que sí, el que, que Juanjo tiene en parte razón Pero claro, hay que tener en cuenta que El término ficción interactiva Parte de una comunidad Y evidentemente es la comunidad que va empujando el tren hacia adelante, Que es la comunidad en inglés ¿no? La comunidad internacional Y efectivamente ficción interactiva proviene Era la marca comercial de Infocom De la misma manera que luego Aventuras Comerciacionales Era la una marca comercial que inventó Se inventó en Gent No eh, No sé si la inventó ah. Para Dynamic, y bueno, acaba
2: bueno, una de la... marca comercial. Dime, sí, tengo un artículo sobre el origen del término conversacional, que hay, ya os digo que hay un montón de material para el trabajo <risa> Y lo he trazado hacia atrás hasta encontrar el primer momento en el cual se menciona el término conversacional. Y no y es Gent? en Gent, sí.
1: Pero yo creo que también estaba en el ambiente, porque Gent eh, aventura conversacional, eso ya se manejaba en el circuito, en la gente lo se manejaba por culpa de Elisa. ¿Vale? Por ese tipo de programa En sí. que tú hablabas con la computadora Está muy pero, interesante el tema de la es... arqueología
0: Jen, para que no lo sepa Es la primera aventura conversacional En España Comercial Comercial. Comercial. Y Jen, la fuente de la eterna juventud Que era una aventura Que bueno considera, Se considera aventura conversacional Porque lo es Pero no, me corregiréis Pero no está a la altura, digamos, del Hobbit Que salió creo que un año antes, ¿no?
2: No te corrijo que Me ellos aventura gráfico conversacional, conversacional sí. mm. gráfico conversacional
1: claro porque tenía gráfico y ya está <risa> claro
2: o sea, que sí Dynamic siempre han tenido una gran capacidad para inventarse términos
0: no no Dinamic, la, el no... marketing y todo el todo el paquete <risa> que te hacían era espectacular o sea Tú esperabas un juego dinámico Y ya cuando estaba cargándose el juego Te leías el, los textos ¿no? La, lo que te venía en el cassette Y tenías unas ganas de jugar ese juego O sea, lo hacían muy bien O sea, lo, tanto, tanto Dynamic Como Aventuras AD Que son distintas, pero que una parte, Bueno, esto ya, ya me corregirás también Pero que Aventuras AD oh. eh, Surge, de, surge de, de Dynamic Y le hacían el mismo empaque, ¿sabes? Era muy bien hecho, muy bien presentado eh, cosa sí. que otras otras compañías, por ejemplo Con Toposoft, que estaban ahí No hacían aventuras conversacionales, pero sí que estaban en, en esa lead de a ver cuál de los dos Era mejor, ¿no? Y con Toposoft, pues tú leías los textos O no sé cómo lo hacían, pero no era la misma ilusión Con la que tú jugabas a un juego de Dynamic, ¿no? A mí me pasaba
2: Hombre, eh es que en cuanto a Dynamic te contaban también una película Incluso mm. en los juegos que no eran aventuras Te ponían como un argumento o algo ¿Vale? Pero es que luego lo que son Los textos que aparecían en los manuales De aventuras AD, pues eso se hacían mm. Made in Samudio mm. <risa> O sea que si salían como salían Pero luego miras una carátula Del Jabato y miras la carátula De yo qué sé, el Capitán Trueno Que es más o menos es exactamente del mismo momento mm. Y dices, bueno, es que el diseño es igual Claro, es que el diseño el Dynamic era un poquito emporio y tenían un, una, un departamento que se llamaba 29.1 Que se dedicaban a hacer diseño Ellos diseñaban todas esas cosas De las etiquetas Con el logo de dinámica así cruzado O con ADECO Todo eso eran diseños suyos También todos los códigos de color Y ese, esos entramados tan bonitos Que había para diferenciarlos por sistemas Todo eso lo hacían en, ese, en esa compañía subsidiaria suya bueno. Y claro, por eso Tenían todos los juegos una especie De aire de familia, porque realmente Todos se diseñaban en el mismo sitio Por supuesto cambiaban Los textos y las instrucciones Y todo, pero es que el aspecto Era el mismo para todos uh -huh. Y eso sí, le da un aire de uniformidad Que a mí me parecía que estaba muy Muy logrado, y sí, uh -huh. sí, desde luego La presentación de los juegos de Dynamic, de Dynamic estaba Muy muy lograda, a mí me gustaba Sí,
1: sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh se había cortado, creo que rue estabas contando eh. Sí, lo de,
1: estamos el término ficción interactiva bueno, yo, mm, también digamos no eh, sé, sea, ha dicho Juan, que por su profesión, bueno, no sé, si a lo mejor coincidimos, yo también soy profesor de producción de videojuegos, ¿no? Entonces, y también bueno, he hecho también talleres y presentaciones sobre sobre fi, mi especialidad, ¿no? que la ficción interactiva, o la narrativa interactiva. Mm. Pues sí, efectivamente porque eh, a mí me gusta extrapolarla mucho, de hecho, bromeo hago una broma también que digo, es eh, eh, working Dead del Tale ¿Vale? O sea, esta aventura gráfica moderna uh -huh. ¿Son ficción interactiva gráfica? <risa> Pero bueno, broma aparte eh, A mí me gusta definirlo Me gusta eh, pues, dar una definición Que tenga varios puntos de vista no Entonces digo eh, Definición de ficción interactiva como marca comercial Y le explico la historia Una definición académica O sea, por ejemplo, claro que Juanjo eh, habla de dónde vienen las aventuras Pero claro, luego, por ejemplo, gente como Nick Monfort Han estudiado el medio eh, Como un eh, como una cosa Sí, como un artefacto eh, académico a estudiar ¿no? O sea, lo típico Es un software de computador que acepta texto como entrada Y puede aceptar texto como salida la nata, Tiene narrativa potencial, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, lo que hemos hablado Lo que tú has dicho, eh, Xavi Que claro con toda la trayectoria que tenemos del medio, no todo significa eh, arrastrarse por cuevas eh, o matar trolls o comer tortillas o, o buscar tesoros. ¿no? Mm -hmm. y Eso también hoy en día es más, más cierto que nunca, sobre todo porque de alguna manera se ha fusionado todo. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la comunidad de los libros juegos ¿vale? en, en texto ya no... Ya no ya nos, los libros juegos digitales no provienen sobre todo de, de de las grandes aventuras en papel de los años de los años 80 ¿no? por ejemplo hoy en día los, los, los grandes publicadores de, de grandes novelas interactivas tiran de eso son novelas novelas de a lo mejor de, de 100.000 mil palabras una exageración y son totalmente interactivas no entonces pues vienen ya eh, se ha juntado ahí un entramado de influencia y de, y de fuentes que no en mi opinión, como siempre, vale, no se podía decir que si sí, todo proviene de ahí, pero claro, ha sufrido una evolución que tiene sentido llamarlo oficio interactiva, bueno, como podríamos llamarlo cualquier otra cosa. Mm -hmm. También aventura de, eh, juego ah, ah, de texto diría yo. A lo mejor. Sí, pero es lo que es lo que ha hecho Xavi, que no tiene por qué ser una aventura, puede ser cualquier otra cosa. Es que, por ejemplo, eh, cuando se solucionó, cuando ocurrió la revolución Twine entre 2010 y 2012, En la vuelta del hipertexto, ¿vale? Mm. pues y luego hacia el 2012 ocurrió la revolución Twine ¿no? que digamos en cierta manera la vuelta del hipertexto entonces ya teníamos a gente eh, gente usando esa herramienta Twine y el hipertexto para expresarse artísticamente y no tenía absolutamente nada que ver con el origen de, de la aventura o la búsqueda de tesoro y tal entonces en ese sentido eh, me gusta decir que es una definición comunitaria porque la comunidad en cierta manera aceptó la integración de Twine dentro de la comunidad. Entonces, se, efectivamente, Eficiencia activa es demasiado global, pero es que es un paraguas que va englobando a las cosas que va haciendo la comunidad. ha Empezado con la aventura de texto, luego aventura sin puzzles como Fotopía, ¿vale? los puzzles less adventures. En ¿vale? uh -huh. 2012 llegó el hipertexto y también en 2012 hacia 2015 de alguna manera se integró... Eh, ...los libros juegos digitales, ¿no? Como hemos visto aquí en España... ...que hemos estado codeándonos... ...o sea, son grupos que están un poco aparte... ...pero también están un poco integrados dentro de la comunidad... ¿no? ...entonces por eso, ficción interactiva... Eh, ...se podría decir que es ...todo lo que haga esa comunidad... Se, ...según vaya cambiando esa comunidad... ...que evidentemente ha ido cambiando a lo largo de estas décadas... ...porque tenemos casi 20 o 30 años de experiencia ya... ...pues esa definición ha ido cambiando... ...pero sí... Es muy muy genérica y no sirve no sirve para definir un artefacto académico, o no sirve para definir un juego concreto. Entonces qué se hace, pues como ha dicho Juan Juan antes, efectivamente se suele decir en inglés sobre todo, vale. Esto no tiene por qué aplicarse en español. Se suele decir ficción interactiva basada en parser ficción interactiva basada en elecciones, que son los CIOA, los Choose Your Own Adventures, los libros juegos. Pero por qué no sé, por qué se usa este este artefacto lingüístico, ficción interactiva basada en elecciones. Porque CIOA es una marca comercial y si tú usas en tu juego c i -O -A, los, de, los de elige tu de aventura te cruje con su abogado. Entonces se está intentando que se use eso, basada en elecciones, ¿no? En cierta manera. Uh -huh. y, y ya está. Eso también, otro, otro, otra razón para que eh, tener ese paraguas enorme que es ficción interactiva, es porque las herramientas y la estructura narrativa y las técnicas que se usan son similares. Por ejemplo, tú, eh, hemos visto la popularidad de Bandersnatch, ¿vale? La serie interactiva de Netflix, ¿vale? La, el capítulo interactivo de Black Mirror de Netflix. Pues, ese capítulo interactivo, internamente, es similar, incluso más simple, que cualquier libro juego de papel. Pero la estructura es la misma. Entonces, por eso tiene sentido decir ficción interactiva. Porque tú tienes, eh, tú puedes estudiar esas técnicas y aplicarlas, pues, como ha dicho Juanjo, lo puedes aplicar a cualquier cosa. Lo puedes aplicar a una aventura de texto o lo puedes aplicar a, a un Mario Bros, porque tú puedes coger las técnicas de ramificación y decir que Mario cuando llega a cierto nivel ramifica y por arriba es más difícil y hay muchos tesoros, por abajo hay pinchos, ¿sabes? Tú puedes ramificar. Eh, las estructuras que estudiamos en la Tierra las puedes usar para muchísimas cosas. ¿vale? O por ejemplo, para dependencias de puzzle, en aventura gráfica, hmm. etc. Entonces, por eso yo personalmente sí defiendo eh, eso, el término mm. oficial interactiva, pero claro, luego hay que matizar, evidentemente. Pero mm. bueno, tampoco creo que debamos lo que ha dicho ¿no? Franco, ¿no? O sea, no, no, te, no tenemos que cerrarnos en nuestros muros. Y decir, no, además, esto es, un debate, aquí. esto es un debate muy importante Sobre todo viejo, porque, ¿eh? o sea, sobre todo porque sí. si no, podemos echar todo el programa hablando
0: de <ríe> Yo me acuerdo, o sea, ya para, para, para cerrar eh, este, este bloque, y luego hablaremos de novedades y todo eso, sí. me acuerdo que yo en el colmo de mi pedantería ya en el 2008... Cuando hacía literactiva eh, Tú también, sí. te acordarás Lo llamamos sí, sí. o yo lo llamaba Literatura no secuencial Y me parecía a mí eso maravilloso
1: ¿sabes? No, pero a mí me parece bien A mí me parece bien que lo usa porque, por ejemplo Es que otro, otra rama de la ficción Interactiva que Es completamente académica y se ha, y se ha Criado sola y, y salvaje en las universidades Es la, la literatura Digital, ¿vale? y entonces nuestra aventura son literatura digital no literatura electrónica perdón pero luego por ejemplo nosotros que la ficción interactiva tenemos los libros juegos de papel un libro juego de papel no es literatura electrónica porque el, el requisito para tener literatura electrónica es que sea digital mm. o sea que todo esto es un conglomerado pero, y no, esto, nuestro, es un hobby nuestra intención seguramente meter, en aquel pero...
0: momento nuestra intención era prestigiar porque sí. se, se consideraba una cosa hecha eh, una cosa anticuada ya en el 2008 ya empezaba a verse anticuado eh, y entonces era ¿cómo podemos prestigiar las aventuras conversacionales? porque entonces todo el mundo la llamaba aventuras conversacionales y se empezó a llamar interactiva y tal, buscando otros términos para hacerlo más comercial, para, para no perder el tren, sí. digamos de, pues de estar ahí ¿no? de, 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 de poder optar a salir en una revista especializada a lo mejor y tal porque las, las aventuras conversacionales y ahora ya si queréis entramos en, en, en la actualidad. Ahora mismo, a día de hoy, eh, si tienen alguna salida, en su concepción clásica de introducir texto, ¿vale? Eh, si tiene alguna salida comercial o, digamos, tienen una salida eh, que ha, ha trascendido un poco a lo que son los aficionados más acérrimos al género, es mediante la, la, bueno, el auge de la retroinformática. Yo siempre he sido muy cauto con la retroinformática, en plan, no, esto, chicos... No no, no no va a hacer que el género avance ¿vale? Esto va a hacer que el género se estanque Yo siempre he sido crítico Pero a, alabo que se hagan cosas Incluso Frankenstein como llevar Inform a, 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 a su mínima expresión para que quepa En una, en, un, en un Spectrum Next No sé qué opináis de todo esto Juan José
2: Hombre, pues yo Mira, a mí me gusta el género Que se hagan ahora Juegos igual que hace 30 años o mejor, porque ahora la gente tiene mejores herramientas de desarrollo, sí. que el ordenador de destino sea el mismo, y además tiene más experiencia, y tiene sobre todo esta inmediatez de poder contactar con mucha gente que sabe lo mismo o más que tú para que te solucionen dudas, pues el producto final, sobre todo si al final tiene un buen proceso de prueba y error y corrección, pues se pueden hacer productos iguales o mejores que los de la época Sí,
0: no, estoy seguro y... de que se hacen mejores se ha recuperado el dat, que es una novedad que podemos decir, bueno, novedad creo que hace dos años o así que era el parser con el cual Aventuras Dynamic eh, programaba sus aventuras lo cual ha llevado a un resurgimiento eh, en su uso y se han producido aventuras conversacionales mm, con un aspecto muy profesional incluso creo que algunas mm, com comercialmente la, las aventuras de Rudolf in Ruhr, por ejemplo Creo que ha usado el DAT, ¿no? No sé si... Sí. ¿sí? Para, sí Para llevarlo a Spectrum Next Y a diferentes plataformas de retroinformática ya ha quedado muy bien Y yo me alegro de eso Pero no dejo de verlo Como un nicho dentro del nicho De la retroinformática No como en, el, en, en lo general Que son los juegos eh, O el entretenimiento basado en texto eh, que Sin embargo, por ejemplo Yo, lo, yo veo más, eh, más avance en Japón con las con las con los juegos estos de texto por opciones que son súper famosos allí corrígeme si me equivoco que rollo sí, a veces son, son aventuras de estos para adolescentes o rollo hay también rollo sexual creo también de, no, rollo eh, no sé cómo se llama ahora pero no sé si por saber por dónde voy que son las, las novelas eh, visuales, gráficas ¿eh? sí, eso novelas visuales Las
2: visuales, visuales. Hmm. las visual no las llaman es que usan Indistintamente, o el término en inglés, o aquí decimos novelas visuales, porque mm. no hay por qué utilizarlo en inglés mm. No es lo mismo que usar parser, bueno, mm. parser En español, ¿con qué diríamos? Herramienta de desarrollo de aventuras, o de programación de aventuras, o analizador sintáctico Pues dices parser y acabas antes sí. Pero es que decir visual novel, o novela visual, es que tardas lo mismo O si tardas lo mismo, usa el término en tu idioma, <ríe> pienso yo Pero, vamos... Yo sí, pienso que es un nicho dentro de un nicho dentro de un nicho Pero es que toda la ficción interactiva en general es un nicho uh -huh. Le gusta a poca sí, sí. le gusta a poca gente ¿Por qué? Porque básicamente tienes que leer y pensar Y eso le gusta a poca gente Y que de toda la gente ya nos quedamos solamente con estas uh -huh. No, es que es así, la cosa es así uh -huh. A la gente lo que le gusta es no tener que pensar, estar con el Candy Crush haciendo así, que es algo instintivo, los colorines, ¿sale? Y estás entretenido y feliz, horas. Mm. O disparando pajaritos con el, el de los pájaros, que nunca me acuerdo cómo se llama, o lo que se esté jugando hoy en día, o lo que sea famoso hoy en día, juegos que no tienen una ninguna dificultad de manejo, mm. pero que tampoco requieren... Una capacidad intelectual superior En absoluto, en la aventura tampoco no Pero necesita un mínimo de atención Tienes que leer un texto, tienes que encontrar claves O pistas, o pensar Qué es lo que quiere el autor decirte con todo eso Entonces eso ya empieza a limitarte Y luego encima, si de toda La informática moderna nos metemos En juegos retro, máquinas de hace 20, 30 años Pues ya estamos limitando eso todavía más El problema que hay es que Lo que ahora se ha llamado Se ha dado en llamar informática retro pues mira, tiene un auge, uh -huh. no sé, quizá porque la gente tiene la crisis de los 40 o de los 50 o lo que sea y quiere retrotraerse no, no de eso, a los tiempos, uh -huh. y yo de nocilla y todo eso, y su Spectrum o su CPC incluso Así que, pues entonces, quieren volver a esos tiempos y por eso hay compañías que hacen juegos realmente técnicamente muy buenos y no estoy hablando solo de aventuras uh -huh. Y entonces, dentro de todo ese mundo retro que está ahora en auge, pues, igual que en su momento estaban los sonados de las aventuras, pues, dentro de todo este mundo retro en auge están los sonados de las aventuras que siguen ahí, que siguen ahí. Y entonces, pues, y muchos de ellos han seguido ahí durante 30 años, pero bueno. Y entonces, por eso, ahora ese tipo de juegos tienen una mayor repercusión. Pero, claro, eso no es obvio para que si a alguien le gusta hacer... Te voy a poner un ejemplo... Ricardo Ollón ha hecho, hizo Rescate, una aventura que se presentó al concurso de Micro y patatín patatán, vale eh, No le gustó el resultado final y la ha rehecho Hizo Rescate 2019 mm. Utilizó el Pau si no me equivoco, y porque admitía 128k de memoria en el Spectrum y la aventura podía ser más grande Y bueno, es impresionante, es muy buena, es muy buena pero el autor, Ricardo, quería hacer tres episodios. Y el pau se le queda corto. Se le queda corto. ¿Y entonces qué ha hecho? Voy a hacer un pau de 256K. Voy a hacer un pau con overlays. Voy a hacer... No. Voy a hacerlo en PC. Y ya está. Y ha cogido una herramienta y está haciendo Aventurón, por cierto. Es un parser que funciona a través de navegador. Y tiene una estética ligeramente retro. Sí, no lo vamos a pegar, Pero... Usa herramientas y ordenadores Y material totalmente actual mm. Y es lo que está utilizando Para hacer los episodios 2 y 3 Incluso el remake del remake La actualización de su primer episodio Los va a hacer en aventurón Y quiero decir que eso me parece que es un paso lógico Quien quiera hacer un juego retro Porque lo que quiera No, yo quiero hacerlo retro, vale Pero quien lo que le guste es hacer la aventura Y vea que se le queda corto Porque se le quedará corto Se le quedará corto pues automáticamente dará el paso a una actualización A un sistema actual o Es sea, así de, de sencillo, o yo lo veo así de sencillo Quien quiera limitarse a eso O quien quiera limitarse a hacer el juego Para todas las plataformas retro de aquella época Con el DAD, por ejemplo Mira, maravilloso Pero si alguien quiere hacer la aventura Mayor, con más texto, con mejores gráficos Con... Usa un sistema más actual, más potente 30 años posterior a eso Y eso es lo que, usando como ejemplo Estoy poniendo a Ricardo pero que se lo puede hacer cualquiera. Que yo no, no, no sí. creo que sea un problema, ni una limitación, ni nada. Es decir, el que lo hace para sistemas retro, lo hace porque quiere hacerlo en un sistema retro. Y si lo que él quiere es hacer una aventura y ve que eso le está constriñendo en cuanto a vocabulario, a potencia, a cualquier tema, dará un paso más, se irá a una máquina superior a una máquina actual. Así que yo no veo que eso sea un problema. Yo lo que veo simplemente es que la gente se está enfocando en hacer lo que quiere hacer. Lo que he comentado de la crisis de los 40, yo quiero volver a esos tiempos. Pues vamos a hacerlo. Pues toma ya. Vale, yo estoy de acuerdo. Siempre que no te absorba, siempre que no te absorba, la nostalgia es muy buena. Porque mm. uno siempre recuerda lo bueno y magnifica lo bueno. Entonces, en ese aspecto es bueno. Pero tampoco tiene que ser, no, ya no hacen juegos como los de 30 años. Bueno. Tampoco nos pasemos, y ¿eh? tampoco es eso. Eh, entonces la nostalgia pues es como todo. Con, con limitaciones, con moderación, con límites. Pero mi punto es ese. Si alguien hace un juego para 8 bits es porque quiere hacerlo para 8 bits. Si lo hace y no está contento con el resultado quiere más, ir a una plataforma superior.
1: Yo al menos lo veo así. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque yo creo que hay que tener en cuenta que el retro en cierta manera tiene tres vertientes, ¿no? puedes tener el retro nostálgico como hemos estado hablando, no gente, lo que hemos dicho la crisis de los 40 y quiero jugar a mi juego en mi Spectrum o en mi Commodore o en mi amiga, o lo que sea pero luego también tenemos el retro como como arqueología de software que es muy interesante, ¿vale? o sea hay, hay un punto de interés y, y luego también está el punto de vista estético, o sea, no es que eh, también es que la, hay gente que puede crear un juego y usar eh, una estética retro pues de la misma manera que un pintor puede decir, bueno, pues voy a usar el puntillismo, pues venga, pues puntillismo, o voy a usar acuarela en plan Goya, pues venga, pues acuarela en plan Goya. Entonces es una elección de expresión artística, ¿no? Eso, por ejemplo, en el CAD último se ve muy bien eh, con la aventura gráfica esta de Crimson Diamond, que es una preciosidad, y esta autora, eh, Julia Minamata, me lo sé porque lo estoy leyendo ahora mismo en el CAD, ¿vale? <risa> pues, no, a Julia la sigo en Twitter y, y llevo siguiendo este juego desde, desde el principio, ¿no? Por pues eso, yo hacer una aventura gráfica, eh, como a ella le gustaba, con el estilo eja, EGA de, de, de los juegos de Sierra, ¿no? Uh -huh. eh, esa paleta horrorosa que hoy en día, gracias, como ha dicho Juanjo, gracias a, a la herramienta y gracias a la evolución de la técnica artística, se pueden conseguir cosas bonitas en EGA, ¿vale? Porque esta aventura es una precisidad. Por pues eso digo que estamos. El retro tiene esos tres puntos de vista, que, que eso, que como a modo de expresión, tú puedes decidir usar. Esa, esa estética ¿no? porque es lo que quieres transmitir evidentemente gracias a dios como tenemos jugadores ya de 50 y de 60 años pues tenemos todo ese recorrido histórico de la historia de los videojuegos para elegir una estética y que alguien juegue porque ya el mercado no tiene que ceñirse a los adolescentes no tenemos que estar todo el rato vendiendo visual novel o de seso de ligoteo como en los como sucede los móviles o candy Crush es que tenemos tan el tal espectro de gente uh -huh. para ofrecerle juego que podamos usar esa estética retro. Entonces por eso tiene sentido incluso el Puny Infor. Ese Infor que has dicho tú, sabe que. Sí, ese Frankenstein. Pero, ese Frankenstein, ese Puni Infor eh, 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 que permite hacer juegos de Infor para, para plataformas retro. ¿Por qué se hace esto? Porque el Infor 6 es tan tocho que no cabe en, la, en las máquinas originales donde sí se jugaban antes el juego de Infocom entonces tiene ese elemento retro que tiene gente que sí le gusta esa estética horrorosa. Porque mm. es una estética muy fea. Infor siempre ha sido muy feo, hablando claro. Pero tiene esa gente que sí le gustaría... Tienen su Amiga funcionando, tienen su Atari funcionando. Y, y la verdad es que está guay. Que tú coges, hace un juego en Infor, en Z3 o en Z5. Y lo puedes, lo puedes correr. O en el móvil, en el PC moderno. Lo puedes correr en la Amiga, en un Spectrum. Mm. O sea, nunca antes había podido... No sé si el info podrá correr el juego en, en Spectrum. ¿vale? Los juegos de nunca han ido para Spectrum porque iba demasiado lento. Sí, o bueno, o no, no cabían directamente.
2: En Commodore 64 sí. Entonces,
1: en Commodore 64 sí, pero en Spectrum 48K no hemos visto nunca un juego de Pues eso, Entonces, es eh, eh, interesante, ¿no? Interesante sobre todo eso. Y eh, también es un poco... Es un poco... como eh, ¿Cómo diría? es un reto no tecnológico no es decir vamos a correr un juego de infocón en, en un espectro no entonces uh -huh. se junta aquí este maremágnum de emociones no el arqueología computacional el retroestético los retros que eso lo que, que lo que quiere es revivir su adolescencia y su niñez no uh -huh. y, y luego también un factor muy importante para hacer esto es que haya público ¿vale? hemos hablado antes de la crisis del 2008 bueno, en 2008 a lo mejor en el Cara se produjo una crisis que mucha gente que estaba ahí lo que quería a lo mejor, era que querían era ir a aventuras retro. Y a lo mejor la ficción interactiva que estábamos haciendo nosotros tan elitistas, ¿no? ¿Sabes?
0: No sé <ríe> bueno, si elitista, te... pero bueno, yo... Eh, ah, es broma, Yo no, no, es broma, no, es no, o sea, pero sí, o sea, yo, yo, a mí me gustaban eh, las aventuras conversacionales para contar una historia, no para hacer clones de, de aventuras antiguas o... No sé, hubo claro. un auge de los... Vamos a hacer aventuras de orcos, ¿por qué? O, sea, o sea, claro, pero, si pero yo no estoy refiero... tan alejado de eso... Pero bueno en fin. claro, pero esa
1: parte del público que estaba allí y que a lo mejor decía si es que el, el extraño caso de Randall Bye es un peñazo que tiene demasiado texto.
3: Hmm.
1: ¿Vale? Y mi juego. Hay gente que no le gustaba. Entonces, en cierta manera, se perdió algo que a ellos ahora existe gracias al canal de Discord... De, de Discord, no, perdón, de Telegram. Sí, de, de, de aventuras sí. De retroaventura, pues tú puedes crear un juego de retro, te lo van a jugar, sí. te lo van a comentar, te lo van a aplaudir Y encima incluso puedes meterlo en una cinta y venderlo sí. Entonces es una satisfacción, eso lo he hablado yo mucho con Fran Capilla uh
3: -huh. pues Fran sí.
1: es el autor de El Mosquetero de la Reina, un juego que Juanjo conoce ya porque sale sale en el CAD No sé si ha jugado Juanjo, El Mosquetero de la Reina Sí, un poquito, al principio Vale, que pues, Fran, eh, creo que lo hice, no sé si lo hice el año pasado en verano o hace dos años en verano, no sé. Porque es que yo he sido el editor, yo he sido el, el alfa tester editor de este juego, ¿no? De Demo. O sea, hablo muy bien de él, no solo porque yo esté mi nombre ahí, ¿vale? <risa> sino porque yo me he metido ahí porque este juego me emocionó eh, sobremanera cuando me lo enseñó Fran, ¿vale? Es probablemente sea la aventura de una sola carga más grande jamás escrita en Pau. Luego, Juanjo, cuando la termine, que lo confirme, ¿vale? Ah. Y, y ya te digo, es una maravilla sobre los tres mosqueteros teniendo una aventura inédita hecha por él, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y eso pues es emocionante, ¿no? Y para ello, eh, en ese tiempo que estuve testeándole, testeándola porque estuve viviendo en su casa, tuve refugio en su casa, ¿vale? Por tema de trabajo, uh -huh. y tenían muchos debates sobre retro sí y retro no, no, Y al final él me decía, claro, es que yo,
0: eh, eh,
1: porque él también tenía altibajo, ¿no? decía, fue hecho este juego, no me está diciendo nadie nada pero al tiempo ya cogió el boca a boca y ha sido un, un éxito dentro del éxito que podamos tener en nuestro nicho, dentro de un nicho, ¿vale? Uh -huh. <ríe> pero para él fue muy satisfactorio. Por lo mejor habrá vendido copias físicas de este juego por unos 40 o 50 copias, ¿vale? Uh -huh. o, y, ha, y ha salido en vídeos de YouTube, ha salido en CAD, o sea, está muy satisfecho. Entonces, eso. Lo que no conseguimos en el 2008, el retro lo está consiguiendo ahora... Eh, en Telegram, ¿vale? Y, y volviendo a vender cinta. Y claro, pues eso, al final lo que tenemos es un autor que crea algo y tiene la, la satisfacción de que se juegue y recibir feedback. Y eso es importantísimo. Entonces yo creo que por eso, por eso la rama retro eh, va a seguir ahí y, y está ahora mejor que nunca. Y de hecho, el CAD, que hablando claro, el foro, que llevaba tanto tiempo muerto, necesitaban un CAD, eh, un CAD PDF hecho. Que, que, que necesitaban el papel como agua de mayo ¿por qué? porque esos jugadores pues de alguna manera se habían quedado ahí pues no, un poco desamparados ¿no? hmm. entonces yo creo que en el fondo a, a mí es que me gusta todo <risa> o sea, a mí, bueno, dentro de lo que cabe, por ejemplo yo que llevo las redes de textualiza e informo sobre ficción interactiva, yo solo eh, informo sobre ficción interactiva moderna ¿vale? O sea, yo el retro por línea editorial no lo toco, pero tampoco hace falta ¿por qué? porque si existe el crack existe el telegram uh -huh. y en Twitter existe Zona Fi que lo lleva Pedro y que lo lleva genial no uh
3: -huh.
1: entonces eso mmm, yo creo que hay sitio para todo y, y tanto retro como eficiente actividad moderna eh, de hecho me satisface mucho ver eh, este resurgir del foro me satisface mucho eh, cómo el CAD la ha, ha pegado un bofetón al foro y ha, y ha espabilado un poquito no y me satisface mucho el retro en Telegram, aunque no lo use, aunque no sea lo mío. Sí, porque de alguna manera no. ha hecho que sí.
0: despierte un poquito el, el interés, ¿no? Mm, o sea, mm. a raíz de, de que se, se, se encontró el DAT, ha habido nuevas aventuras, y como hay nuevas aventuras, el DAT eh, resurge y ya Efectivamente. Está. Sin, es que, sin contenido
1: que se... no puede vivir. Efectivamente, ¿no? es que lo que se ha hecho es cubrir un nicho que estaba carente de contenido. Bueno, no carente porque en inglés sí... En inglés había contenido de sobra siempre, ¿no? uh -huh. Y paradójicamente, en la ficción interactiva moderna, digamos entre comillas, lo que sí es mi especialidad, en ese aspecto eh, dependemos muchísimo de las jams, o sea, todo el movimiento, o sea, nosotros, a mí me da envidia el movimiento que hay en el mundo retro. Eso no existe, es una comunidad muy pequeña en la que también te textualiza. Y para conseguir tener jugadores, tienes que salir a buscarlo fuera. Si, con, si lo hacemos en concurso o jams Sí conseguimos jugadores Y eso es un feedback muy pequeño Pero bueno, entre los autores se juegan Se comentan las aventuras La aventura, ¿verdad? La aventura de la oficina interactiva, la obra Y, y también te, reciben esa satisfacción imprescindible Para estar dentro de una comunidad ¿Vale? Uh -huh. También lo bueno de la ficción interactiva moderna Es que tú, eh, tú Hoy en día eh, Tú lo publicas en Xio Y ahí ya vas a encontrar público Por ejemplo, yo lo que le digo siempre a la gente Si tu juego va de zombie pues no, no lo publiques solo en el CAD o en la aventura de zombies o en la oficina interactiva de zombies. Vete a un foro que sea de zombies y ponle el juego. O, o yo qué sé, si tú creas una novela, una aventura y tiene romanticismo, pues coño, pues ponle Sprite y la vendes como Visual Novel y va a tener un montón de jugadores. Siempre hay que buscar, hay que salirse un poquito del nicho, ¿no? Y buscar eh, las características que funcionan con tu juego para otros públicos. Si tú tienes como tú que has creado a Copérnico 79, pues sea aventura de ciencia ficción. Pues tú en el chio le pones la etiqueta ciencia ficción, pues quizá alguien pique y quizá alguien le guste, ¿vale? Uh -huh. Pues entonces mi interés siempre cuando creé textualiza fue ese dinamizar un poco la comunidad uh -huh. de ficción de actividad moderna y también a acostumbrar a la gente a que se saliesen un poquito del nicho y sobre la que en ese aspecto sí estuvo muy satisfecho. Por ejemplo eh, yo las aventuras que o otra gente las aventuras que hemos publicado en Ichió hemos llegado a tener más descarga y más jugadores que las que había en K. Sí. O sea, eh, yo, yo, hoy en día yo, yo también te segundos. Es, es importante, o sea, yo no sé cómo van tu estadísticas de Copérnico en Ichió.
0: En Copern la que más se está jugando, eh, uh -huh. la que más, eh, es la eh, eh, las aventuras de Megara, que es eh, la aventura erótica que
1: tengo. Claro, es que el sexo vende siempre. Le puse el
0: hashtag erótica y a tomar por... O sea, y, y debe haber gente que está buscando ahí. Es que, y, pues esa es la primera. Luego, la que ruelen los petas también va muy bien. Y Copérnico, están ahí a la par. El claro, remake y claro, de que tiene, los petas y es que se junta. Tiene ahí
1: sí. el sexo, el, y el retro, retro y la novedad. Y el punk. Sí. Oh, y el punk también que mueve. <risa> sí, que mueve. Sí, sí, o sea, sí. que yo creo que eso... Que eso... Pero que pues, tengo más... Yo, a ver... Que, que, sí. en,
0: que, en, que en el cat porque en el cat cuánto era la población eh, real de, de gente que estaba al día mirando el cat una población Bien.
1: hacia 2008 muy mm. hacíamos hemos tenido buenas épocas no Juanjo lo sabrá hemos tenido buenas épocas pues, con 200 150 pero mm. ya hacia 2008 estamos muy poquitos claro mm -hmm. sí, sí. entonces era necesario salir de ahí y eso gracias gracias a las nuevas tecnologías de a telegram a whatsapp ya está. Mm. Sí. yo creo que Estamos bien. Yo creo que la afición eh, Mira, el reto, la ficción interactiva y la aventura de texto, por todo lo que he comentado, es un tren imparable. Eso no.. yo Todo todo esto lo único que puede hacer es ir a mejor, ¿vale? Sencillamente. Porque siempre va a haber eh, siempre va a haber público ahí para, para explotar, ¿vale?
0: Uh -huh. Pues si queréis, eh, vamos a ir eh, terminando con las novedades, ¿vale? Vamos a hablar de lo que son novedades para que la gente que está escuchándonos pues sepa. Y dice, vale, me interesa, eh, quiero probar eh, Quiero probar esto sí. quiero, quiero ver, eh, y con, con alguna obra Digamos que o, o, o una selección que tengáis O lo que más os ha llamado la atención Para aquella gente que no sabe muy bien de lo que estamos hablando Y quiera probarlo eh, Pues si quieres empezamos contigo Juan José
2: Pues no sé
0: La verdad, novedades
2: <ríe> es que tanto
0: Hombre, estás editando el cat el Perdón. Estás editando el cat. ¿Alguna novedad te llegará? De. Ah,
2: quiero decir, pero que novedades. como, En cuanto a retro o. en a Lo cosas que quieras. Que algo retro. que te
0: llame la atención. El retro, para bien o para mal, forma parte eh, de la ficción interactiva en su concepción clásica. Y si salen obras nuevas hay que tenerlas en cuenta.
2: Hombre, es que lo que puedo decir yo es darte un poquito, pues comentarios que me han llegado de juegos. Entonces hmm. es que eh, si exceptuamos eh, que yo sepa algo de la sección de noticias que va a salir en el cal 52 es que casi todo o son recuperación de cosas añejas o versiones actualizadas de juegos viejos o juegos directamente retro como el torre oscura por ejemplo o alguno de msx que se llama tántalos o pero hechos con el dar entonces lo único que es, es es así un poco, aunque también es una versión de algo que nos acabó, es el memoria
0: uh -huh. de Incanus. Incanus, vale. Incanus es, una, es un autor chileno de aventuras conversacionales, narrativa, <risa> lo que queráis llamar, y que fue muy prolífico en el CAD durante mucho tiempo, yo creo que. Y ahora ha vuelto. Y, pero, corrígeme si me equivoco, no lo habrá hecho como, como aventura conversacional, clásica, oh, es, un... es un
1: híbrido. Es un híbrido. Vale, pues un que, híbrido. Efe, efectivamente, no hemos hablado de lo híbrido. Los híbridos son maravillosos e importantes. Sí,
2: lo he probado, porque precisamente, no sé, hoy, no sé, no he visto si ha sido hoy cuando ha estado ya la versión libre o de prueba, o pero la he estado probando hoy, y bueno, sí, es, no es una aventura de texto, en el sentido clásico de que tú no tienes que teclear Tú estás utilizando el hipertexto en todo momento Tienes que hacer de palabras destacadas En la explicación que te da Y a medida que vas clicando en esas palabras Pues te da una explicación de, más detallada O más información relacionada O eliges una opción No es el típico libro-juego Un texto, elige A, elige B o elige C No, no es tan obvio mm. A veces simplemente las palabras destacan Algo que puedes examinar O obtener sí, más información Exacto, y luego otras veces sí que es elegir una opción de cambiar algo, de como si fuera pasar página, tienes una opción de hacer esto o hacer aquello Entonces pues sí, lo he estado viendo y tiene un sistema de puntaje según lo que estés haciendo, unas veces haces cosas bien, otras veces haces cosas mal Otras veces no sabes si está bien o mal, tienes que acabar el juego uh -huh. y te da el pique de volver a rejugarlo, aunque... Bueno, no voy a decir que no me gusta, sí que me gusta, está muy bien escrito, aunque tiene un par de fallos de ceceo alguna vez Pero bueno, son chorradas, vamos, no, no es ningún fallo que afecte en absoluto a la narrativa y está muy bien escrito y, Pero el problema que hay es que en cuanto vas por unos raíles y dices, sí, aquí podría tomar esta opción Pero es que todo el camino que haces para llegar otra vez ahí ya no estás leyéndolo todo y metiéndote en la historia. Si encima te da clic, 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 hasta llegar a ese punto. Y eso es algo que no me gusta. Entonces, en ese tipo de juegos, lo que sí que me gustaría tener es una posibilidad de salvar partida. Es decir, aquí quiero un punto de control, un punto a partir del cual yo pueda seguir en este momento, para seguir la historia desde aquí. Si es una historia que se ramifica, no digamos infinita, pero con montones de opciones, Llega un momento y por aquí he ido y por aquí no he ido. Si empiezas a, a preocuparte por saber todas las opciones que has hecho en lugar de seguir la historia, pues la, la, el relato, el hiperrelato o como lo queramos llamar, está perdiendo un poco de su sentido. Si empiezas otra vez aquí podía haber hecho esto o podía haber hecho aquello. Pues ahora voy a empezar, he clic, dado clic, 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 el lado, primero, clic, clic, hasta llegar ahí. Ahora voy a dar por aquí ya has perdido por completo la ambientación. Tienes que meterte otra vez en la historia y eso es lo que no me gusta. Por eso sí que me gustaría a mí tener una opción de, o yo qué sé, retroceder un comando o guardar la partida desde un punto, porque si tienes que rejugarte todo el juego, no te lo vas a leer todo con la misma atención igual porque ya te lo has leído. No vas a estar teniendo un libro, ¡ay, me ha gustado el capítulo, me lo voy a leer otra vez! No, nadie hace eso. Todos quieren seguir. Quieren ver hacia dónde va la historia, aunque el libro sea una única dirección Y aquí tienes montones de direcciones El problema que hay es que cada vez no puedes retroceder Tienes que empezar otra vez y pierdes todo el atractivo de la historia Hasta ese punto en el cual quieres tomar otra opción Pero ese es el problema que le veo a un hiperrelato. relato Y bueno, técnicamente sería igual que una aventura conversacional La única diferencia es que en una aventura de texto tú vas escribiendo los comandos Pero sí que puedes guardar la partida hasta un punto y a partir de ahí ya tomar otras decisiones. Pero vale, tienes la, la idea fresca. No tienes que jugarte el juego entero para llegar a ese punto. Ese es el punto que le veo yo un poco más flojo a un hiperrelato. Tener que rejugártelo otra vez para llegar a un punto donde haya una
0: bifurcación.
2: Yo, bueno, y son tantas novedades de algo que... Lo único da... que apuntaría
0: es que eh, en un hiperrelato, una vez que llegas a un fin, yo creo que hiperrelato es... Lo, lo rejugaré una o dos veces más He llegado a ese fin, esa es mi opción En cambio una aventura de texto para llegar a, a un fin eh, Nuevamente es mucho más complicado Porque requiere la introducción De órdenes Y no sé, creo que la lectura Es mucho más activa para pillar bien Las pistas y todo eso Y vas a tener que rejugar más veces Hasta llegar a un fin, sea o no sea Satisfactorio, evidentemente Si es satisfactorio mejor Pero en un en, yo no tengo la necesidad de llegar a un fin satisfactorio en un, eh, en un hipertexto. Porque si está bien hecho, eh, ya me, me llevará a algún punto que, que esté bien, ¿sabes? Como mínimo ya me lo he pasado, digamos. una historia de las que me quería contar el autor, ya me la ha contado. Pues si pues a lo mejor lo juego otra vez para ver otra cosa, pero ahí me quedo, ¿sabes? En cambio, en una, en una aventura conversacional es más. Mmm, tienes que jugarla hasta, hasta pasártela veo más componente lúdico en una aventura conversacional no sé bueno es mi, op es mi claro, opinión es mi que,
1: es que aquí hay otro debate no que podríamos estar otro <risa> programa entero o sabes que depende de la naturaleza del juego y depende de la naturaleza del jugador o si sea, el jugador es completacionista o pues si el jugador es como más bien como Xavi que eh, llegó a un final pues ya, ya he terminado no pues eso depende mucho pero bueno volviendo al tema de las novedades eh, sí. eh, yo creo que sí podemos hablar eh, no sé si ha, ha dado tú mucha autobombo de Copérnico 86 en tu propio programa.
0: <risa> no, 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 me estoy haciendo publicidad de... Bueno, pero bueno, Para
1: nosotros es una novedad de eficiencia interactiva. Sí. Copérnico 86, que tiene una portada muy chula, que sí. es de Xavi aquí ah. presente. Ah, media la
0: Ahí está. ¿Eh? Madre mía, qué maravilla. Eh, eh, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero eso. Yo quiero eh, la versión física. Ha
2: llegado. Pues aquí está, por fin, ¿eh? A página ah. completa. Ahí, pero, vaya,
0: vaya, vaya, ahí está. Qué preciosidad. Ay,
1: te, voy, oye, te voy a hacer otro voy, de la musa, que lo sepas. Oye, oye Juanjo, sí, yo comento <ríe> juegos y tú muestras la página, ¿vale? <ríe> Venga, otro juego que no, no es novedad, pero lo que, lo que he repetido, Si sí es novedad, ¿no? Eh, el Mosquetero de la Reina, a quien le guste, aunque a quien sea capaz de jugar en un Spectrum, muy recomendable, un pasote, el Mosquetero de la Reina, ¿vale? De Fran Capilla. Sí. Más cosas, eh, La casa al otro lado de La Tormenta, de Pablo Martínez, de Presip como lo conocíamos uh -huh. Este juego ha tenido mucho éxito también en el retro eh, Terror, mezclado con ciencia ficción, eh, muy chula también, muy narrativa y, y muy guay uh -huh. Y luego ya, en cuanto a ficción interactiva, yo me gustaría destacar eh, eh, el trabajo de... No sé cómo se dice. Este no es chileno, este es de la República Dominicana. No sé cómo se les dice a los de la República Dominicana, ¿vale? Que este es eh, Billy, Billy Fernández, ¿vale? mm. es un autor de República Dominicana. Y este tío lo que busca, no usa Twine, hace hipertextos, ¿vale? Con una presentación brutal. O sea, eso si os vais a Chio mm. y buscáis Texta Games, o, o por ejemplo, eh, Pluto en los tiempos del flamenco. O ahora mismo que estamos con una jam, lo que he dicho, la importancia de la jam, estamos con una jam de poesía interactiva. ¿vale? Se van a presentar muy pocos, muy pocas obras, porque evidentemente es un género muy difícil. Poesía encima interactiva, ¿no? Pues este Billy ha puesto un juego que se llama Lamentaciones de Ipur que tiene una presentación increíble. Es como ya te digo, es como la evolución de la ficción interactiva eh, brutal, ¿no? Y uh -huh. está increíble. Yo te digo, este autor es muy interesante y también está experimentando con lo que hemos hablado de híbrido, que mezclan hipertexto con acciones típicas del parser. ¿no? O sea, no solo tiene el hipertexto, sino que también puede escoger objetos, tiene inventario y está muy guay. Luego también una cosa interesante que hace este tipo es que lo hace en una herramienta que se llama Fickdown. Y en Fickdown eh, lo que usa es Markdown. Eh, no es Twine, O sea, lo que produce son librojuegos digitales. Mm -hmm. o sea, Tú podrías coger lo que haga en Fiktown, lo puedes pasar a papel tal cual. ¿Cuál problema? Que si metes loop, que si metes variable, que si metes... O Se eh... ya lo pierdes, que yo lo estaba mirando. No, no es que pierde, <risa> es que te produce un texto de 10.0 miles de páginas, ¿vale? Sí, Que sí que, que no es viable en papel, perdón. Efectivamente, no es viable en papel, pero en digital no tiene importancia porque tú lo metes en tu Kindle, que ocupa, que tiene el tamaño de la Biblia, pues no importa <ríe> si tú vas con lápiz, ¿sabes? <risa> Pues eso, muy interesante. Billy mm -hmm. Fernández, Game, Pluto en los tiempos del flamenco. Este juego es una maravilla. Este juego es un Celda, un Celda hecho en texto. O sea, de hecho, la primera misión que tienes que hacer es eh, conseguir las cinco gallinas que se le han escapado a un tío. O sea, es muy típico de celda. Y es una preciosa aventura porque está ambientado en, en una leyenda, no sé si es cierta o inventada por él, ¿vale? Es una leyenda romaní de, lo, de los gitanos. ¿Vale? ...una leyenda de la orígenes de los gitanos... ...y está ambientado en, en una Babilonia... ...pero no sé si en la Roma romana... ...es flipante... ...o sea, os la recomiendo... Eh, ...muy fuerte...
0: Okay.
1: ...y eso, y luego también así de novedades... ...claro, es que hablo de novedades y estoy haciendo trampa... ...estoy hablando de juegos que son... ...tienen un año o dos de antigüedad... ...pero es lo que te he dicho... No, pues eso, ...y también en cuanto a... ...en cuanto a cómo se organiza la comunidad... ...muy importante... ...rayuela de arena... ...es una jam anual... Uh -huh. eh, yo, ...yo he estado colaborando... ...pero está organizada principalmente... ...por Eduardo Sánchez... Uh
3: -huh.
1: ...y aquí eh, lo que te he dicho... Eh, ...el cuerpo de eficiente interactiva... de mo moderna... ...y también un poco... Un poco de aventuras de texto... ¿no? Uh -huh. eh, ...están saliendo cosas muy chulas... ...por ejemplo... ...en la edición de... ...no sé si fue del 2017... ...o 2016... ...hay una muchola se llama... ...Donde el cielo se une con el mar... ¿vale? Uh -huh. Está basado en un relato de Lovecraft uh -huh. y está hecho en un sistema que se llama Parser Commander. Parser Commander está hecho por AZ que es un, un tío del CAD, ¿vale? Un colega nuestro. Y este, si no lo si no lo conoces Juanjo, te va a encantar, ¿vale? Luego te paso el enlace o oh, va a encantar porque es un formato de eso, de, de aventura de, de Parser, de escribir pero adaptado a los tiempos modernos y, oye, tiene una estética tiene música, sonido es absolutamente alucinante. Yo que sé, podría.
0: Bueno, esto, esto es estas es aventuras, todo esto que estamos diciendo, lo pondremos los enlaces en, sí, en la cajetilla de abajo de, de YouTube, vale, para que la gente con un simple clic lo pueda acceder, porque hay las cosas muy fáciles. Que es una cosa que para bien o para mal vale. también demanda de la gente. Eh,
1: y, dime, dime. Ya, y solo quiero comentar dos obras do más. Vale. Eh, quiero comentar. Eh, pues eso, la rayuela poética, esta jam de ficción interactiva con poesía interactiva. Que está, que está, que está su, ahora mismo, que, ¿no? Eh, que está sucediendo ahora mismo. Entonces, eh, eh, mañana termina. Entonces, ah, cuando, dicho, salga, sí, cuando salga esto ya no, pero podéis jugar las obras, ¿vale? Sí, efectivamente. Yo creo que se presentará muy poca, cinco o seis obras, pero es interesante porque es un medio muy difícil y va a ser interesante tener esas cinco poesías o seis poesías interactivas. Vale, ya por último quiero comentar también a Francisco Martín Lisaso que también no sé si venía del CAD antes, a lo mejor de la época tardía del CAD. ¿vale? Mm. Este está haciendo unas cosas muy interesantes que usa 6 pero le mete una interfaz de hipertexto mm -hmm. y para mí esto que hace es digamos es ya la evolución definitiva de, de la aventura. Vale, eh, en Nixio lo mismo si buscáis la pequeña cerillera el cuento clásico de, de... ...no sé si es de Andersen o, o del hermano Green... ...de Andersen es el, el cuento, ¿vale? Uh -huh. Y en cuanto a presentación... ...lo que te he dicho, lo mismo que, que, que Billy... Uh -huh. ...es ficción interactiva ya elevada a la máxima potencia... ...es lo que mezcla es diseño web...
3: Uh
1: -huh. y, ...y un fondo con vídeo animado, sonido y tal... ...con el texto, todo muy sí, bien, sí, sí, preciosamente sí. renderizado y absolutamente brutal. Eh, lo
0: he jugado, esto sí que la he jugado, porque es una presentación, claro, es que a veces fallamos en, que... la, en la presentación, eh, en, claro. en, en el jugar en sí la aventura, porque en mi caso Copenicol86 llama mucho la imagen, pero luego la gente cuando lo juega dice, hostia, es una aventura de, como las de antes, de texto, y claro, claro eh, en cambio, si a lo mejor le pones toda esta parafernalia, eh, de, no sé, Texto. Me acuerdo de una aventura conversacional clásica Que salió eh, Con todo con todo este gráfico Con todo todo este brilli brilli Que fue la de Zipper. No sé si llegaste a jugar sí. no, no En puedo, realidad no era puedo, una puedo. muy buena aventura No sé si habéis jugado
1: o sea, He visto las críticas sí, Tenía la crítica más sordera que, que, que Copón
0: o sea, Pero sí. unos tíos lo hicieron Se vendió porque fue comercial Yo creo que es la última cosa De aventura conversacional que me he comprado y, y la jugué y tal, y digo, hostia, no sé si mi inglés es tan malo O es que no me entiende nada, es que no me entendía nada y luego mirando las pistas, dices, hostia, es que tengo que poner todo esto no, Supongo que lo han programado pues con Unity o con algo así que no es específico sí, sí, sí. Y sí. Es, es, es en plan, tienes que poner el mazacote de texto bastante como ellos han, han previsto, ¿sabes? Eh, sí. Sin embargo, el empaque visual era maravilloso O sea, eso es lo que quizá de, m, 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 mi idea de evolución debería ser, pues algo así ¿sabes? en plan eh, eh, gráficos súper chulos, efectos especiales eh, vídeos ¿sabes? cuando tú haces algo pero claro, como están muertas comercialmente m, m, todo eso no lo vemos con texto, lo vemos en narrativas eh, no sé, por ejemplo la gente de Telltale, ¿cómo se llamaban estos? Telltale sí, es Telltale Games ¿sí? sí pues esto no se les ocurrirá poner eh, en, en un prompt para que tú tengas a escribir, pero sí que, es, eh, sí que es texto, ¿sabes?
1: Pero paradójicamente, o sea, la gente hoy en día está más acostumbrada que nunca a escribir. Sí. Est están todo el día escribiendo en WhatsApp, están todo el día escribiendo buscando cosas en Google. Escribir sí, o sea, que, no, que no
0: pensar. <risa> <risa> ese es el tema. <risa>
1: ese
0: es el ese es marido. Por eso sí. digo que, eh,
1: o sea, en realidad es una interfaz... O sea, por ejemplo, Her Story, que es un juego de vídeo, en fragmentos de vídeo, mm. tú para encontrar esos vídeos tienes que escribir, porque es un parser. O sea que, en realidad, yo creo que sí está preparado el siglo XXI para escribir eh, la aventura. Pero bueno, y luego en cuanto a lo que dices de, de eso, de que, se, que sería necesario un empaque visual brutal, mm. claro, hay que tener en cuenta el coste de producción. Claro. Es una producción brutal que para para los cuatro o gatos o 40 gatos retro o mm. 80 gatos, 100 gatos que lo van a jugar pues a lo mejor no te merece la pena también hay que tener en cuenta que el retro tiene un empaque estético sólido, sólido o sea, los juegos de Spectrum siempre han sido bonitos la aventura, hablando son claro más, son más son... bonitos
0: que los creados con Inform
1: que son por ejemplo, eh, por ejemplo mucho
0: más extensos en texto, pero quedan feos porque es una espartana
1: pantalla de o sea, color azul
0: con texto en pero blanco bueno,
1: pero bueno, también hay alternativa eh, eh, Hoy en día hay juegos de aventuras de ficción interactiva que, que no son retro ¿vale? Que no tienen ese, no es, que no es de espectro, Ni de Astra, ni de nada ¿no? mm. Y tienen un empaque visual eh, Minimalista, pero bonito Y luego también tenemos, por ejemplo Hay una compañía, Joy of Games Que se dedica a las que te, O lo que os he dicho antes, que son novelas interactivas No es que sea mm. ficción interactiva, es que son novelas Larguísimas interactivas O sea, libro-juego, enorme ¿vale? mm. Y con estadísticas y, y tal Y decisiones pues esta gente, su línea editorial es negro sobre blanco. O sea, solo tienen la portada bonita y el texto.
0: ¿Cuál es, ¿Cómo o sea, se, dice, se llaman?
1: ¿Cómo? Choice of Games. Ah, Choice of Games. Sí, sí, eso yo los he visto en Steam. El, y el choyo tal. De, Dra ah. Choyo ah. de Dragon. choyo ah. de Dragon, Choice of de Vampire Sí, es lo, es lo comercial que hay
0: de, de aventura conversacional. Bueno, de, sí, de, 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 tienes que. Eh, no es conversacional en sentido clásico, sino que tienes que seleccionar texto, ¿no?
1: Sí, es el juego digital, ¿vale? ¿vale? Okay. O sea, es ficción interactiva basada en elecciones, ¿vale? <risa> Porque, pues esta gente vende, sega, o sea, son un estudio que tiene nueve personas viviendo de negro sobre blanco, ¿vale? Y no tiene empaque visual. Ya, ya, Entonces, sí, ya, ya. es lo que hemos hablado antes, que eh, tú puedes tener gente que sea capaz de leer algo sencillo o hay gente que necesite todo el empaque visual para que, para que jueguen, ¿no? Entonces, yo creo que hay variedad, o sea, no uh -huh. sientas que Copérnico se vea feo. <risa> Oye, también... Soy consciente poner, de, que, de que
0: se ve feo, puedes, pero es que es así. No, sé. no pero sí. tú
1: puedes poner Copérnico que se ejecute online y que se vea bonito, pero sin gráficos y sin sonido.
0: Bueno, en nicho sí que lo he puesto con bueno la máquina glue y tal, con un fondito de... Efectivamente. <cf> Pero la gente quiere un GTA, ¿me entiendes? Quiero decir que es muy difícil aún no conversar. No, pero, pero volvemos, ¿sabes?
1: Que hay gente de todo tipo. Sí, o sea, que sí. hay gente que le está pagando una compañía a sus 11 empleados para jugar juegos de texto completamente. Y tenemos a gente que compra cintas para jugar a juegos retro. O sea que sé si es que si estamos en el siglo XXI Si hay gente de sobra. ¿no?
0: Sí, no, es que hay gente para todo, está claro. Sí, sí. Y luego, de, y luego no. también
1: de la ficción inter, de la afición interactiva comercial que tiene éxito. Por ejemplo, los Sorcery de... Bueno, oh, el Sorcery, vale, viene del libro-juego, pero sí. la concepción es moderna, ¿vale? Pues el libro-juego tiene sus elecciones y tiene un empaque visual brutal. Y en el otro extremo está Shoya Game que es negro sobre blanco. O sea, ahí tiene un rango para jugar eh, muy <coughs> importante, ¿vale? Ok. O sea, yo creo que eso, que hay sitio para todo, no hay problema.
0: Muy bien. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí si queréis. Eh... Porque creo que más o menos ha quedado claro. Quizá podíamos retomar una nueva charla cuando salga el siguiente número del CAT para, para ver qué, qué novedades trae, ¿no, Juanjo?
2: Muy bien. Eso sería en septiembre, si no me equivoco.
0: Septiembre.
1: Bueno, pues Bu en septiembre. Buena época. A empezar a hacer fresquito.
0: <ríe> sí, estamos pasando un calor, Juanjo. Que ahí en Japón debe estarse en la gloria, pero aquí, hijo mío, no. Oh. No,
2: aquí, aquí estamos también calentitos, ¿sabes? Y además estamos en la época de lluvias, sí que estamos no con el agua al cuello, pero es que llueve, llueve, llueve. Mm. Y una lluvia caliente, es lo que un poco más al sur llaman el monzón. Lo que pasa es que aquí arriba está un poco más deslavazado, pero vamos, que llueve, llueve,
1: llueve y encima hace calor. Mm. Oye, pues sí sería interesante retomar esta charla y hablar de, de, sobre todo de novelas visuales y de narrativa en Japón. ¿eh? Eso estaría guay. Tío. Estaría guapísimo. Eso. Mira, hay, oh,
2: bueno. sobre eso hay un artículo para el próximo hmm. caso, que claro. es sobre todo novelas la visuales. La o sea, es que no es culpa de que todo el mundo de la aventura esté condensado.
0: Aquí dentro. ¿Qué, ¿Qué culpa tengo yo de haber creado?
2: de haber sí, sí. hecho este maravilloso libro que os recomiendo a todos que no puede faltar en la biblioteca de ningún aventurero Ay, mira se me ha caído Uy, yo,
3: ya yo, hablé yo, de tu yo, libro no, en este mismo canal no, no, no. Yo, no que, yo no tengo nada que vender yo no tengo nada que vender vale yo no vendo nada hoy no,
2: no, ¿Sí? bueno, me he sorprendido sí. yo más que vos yo, yo para concluir sí que me gustaría decir una cosa, coñas aparte del libro y todo Sí, del CAD eh, para el próximo hay un informe sobre novelas visuales y otro sobre aventuras conversacionales o aventuras de texto japonesas Porque hay una serie en la cual se trata sobre el origen de las aventuras en varios idiomas En mi librito ya hablé del origen original que fue en inglés en Estados Unidos y claro. también de cómo fue en España Así que ya llevamos dos idiomas, el español y el inglés entonces, en este CAD hablamos del alemán, sí. del origen de las aventuras de texto en alemán. Para el siguiente va el japonés y para la próxima, que será para fin de año, todavía no lo tengo claro si será el francés o el italiano. Estoy todavía Muy bien cualtecido. Pero... Oye, Juanjo, pues
1: para, para el origen de la aventura en Rusia te puedo poner en contacto con un ruso que, Vaya, que está el loro de todo eso, ¿vale? Hicieron oh, el, el sistema Instead, un sistema que se llama INSTED, muy chulo multimedia, mm, instead, y ese tío sería interesante, ¿sabes? Pues uh
2: -huh. sí, sí, es que es la siguiente opción, cuando tenga yo ya más claro lo, aquellos que yo sí que puedo defenderme, que por cierto el alemán iba a hacerlo yo, pero al final Stefan Vogt se lo pedí y me dijo que sí, y lo hizo Genial. él. Entonces, ya, yo prefiero que si alguien que conoce del tema lo escribe, mejor que yo, que, que vengo de fuera, empieza a entrar. Pero si no encuentro a nadie, en Japón no he encontrado a nadie, entonces lo tengo que hacer yo, ya que estoy aquí. Pero si bueno. encuentro, tengo un par de, sobre todo en italiano, sí que tengo un par de personas de las cuales quiero tirar el hilo a ver si puedo eh, contar con ellos, porque son personas importantes, son casi el samudio de allí. Entonces voy a ver si puedo tirar con ellos, pero eso ya sería para para, no, para diciembre, perdón. Y eso en cuanto a lo del car Y luego lo último que sí que quiero decir es algo que... Eh, hay una cierta confusión, pero sí que quiero, eh, le intento comentar siempre que puedo Es, ¿qué es Aventuras Dynamic, AD y Aventuras
0: AD? ¡Oh my God! <risa> hostia, no, para, para terminar, una hora más Un, un <risa> no,
2: lo Que lo digo en un minuto Venga, va Lo primero, Aventuras Dynamic, Aventuras Dynamic era el subsello de Dynamic con el cual sacaban sus aventuras Después de que sacaran el Quijote Que esa salió como Dynamic uh -huh. Luego empezaron a partir la de MSX ya fue Aventuras Dynamic Y luego las demás, la Guerra de las Vajillas eh, Carvalho, todas estas Aventuras Dynamic Luego Aventuras Dynamic, pues como era muy largo, AD Aventuras Dynamic, AD Ahí estaba, podemos ver los pájaros de Bangkok Que pone AD, ya tenían su logo En Megacorp, por ejemplo, el mismo logo Pero uh -huh. rojo uh -huh. Y la Guerra de las Vajillas, todas son AD Que significa Aventuras Dynamic y llegamos al 88, entonces se funda la compañía de Samudio, yo y cuatro sonados más eh, ¿Qué hacemos? Para aprovechar el tirón y porque Dynamic quería seguir teniendo algo Usar el nombre AD. sencillamente no usar el mismo AD, no, Aventuras Dynamic No, sencillamente las letras AD y añadir la palabra Aventuras Igual que Level 9, pues Aventuras AD, más o menos Y se mantuvo el logo, porque lo tuvimos que comprar a Dynamic, por cierto y por eso hay mucha gente que se confunde e incluso la original la aventura original que fue la primera de Aventuras AD abajo en pequeñito todavía ponía Aventuras Dinámicas.
0: También te digo Entonces, una cosa, claro, Juanjo. Si con esto sí se quieres se demostrar <risa> si con esto quieres demostrar que AD no tiene nada que ver con Aventuras AD Va, esto va a ser recurrente, porque <risa> 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 en el fondo sí tiene que ver <risa> o sea, Si a, le, y, compraste el, el mismo creo, logo o
2: sea. que El logo es igual, sí, el logo es igual Pero es que una cosa es la compañía que está detrás
0: vale, vale. Una era
2: Dynamic, es decir, más que Dynamic no Porque ellos nunca hicieron directamente una aventura La gente a las cuales... a, las, a, a por ejemplo, a Jorge Blecua, a Egro, que le compraron dos Que si Arquímedes 21, Don Quijote sí. Toda la gente a quien ellos le compraron Aventuras y las sacaron bajo su sello Pero, con el sello Aventuras Dynamic Es una cosa, y luego Aventuras AD Era otra compañía que solo Hacía eso, desde ese momento Dynamic dejó de comprar Aventuras Freelance, nada no hizo más Entonces, no es Lo mismo, que casi Que parece que parece igual Sí, hombre, el DAD lo hicimos para nosotros. Bueno, le encargamos a Tim Gilbert que lo hiciera para nosotros. Entonces, eh, todas las aventuras de aventuras AD están hechas
1: con... Sí, con claro. Tal,
2: que que era era un okay. sello
1: de Publisher, de Dynamic, era un sello de, de, de la línea editorial de aventura. Y luego ya pues llegó esta gente y era aventura AD.
0: Efectivamente. Y, y luego
1: llegó el y luego llegó el club que el club de aventura 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 de <ríe> un minuto John es, es broma, es broma, es broma. Club, club de aventura
2: aventura, D. aventura, aventura no era club de Aventuras AD. ya está mal es broma
0: bueno, sí, 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 bueno pues sí. yo creo que ha quedado clarísimo entiendo, entiendo que tu...
2: <ríe> pero nada que hay que tener claro que una cosa es aventuras dynamic porque es perdón Aventuras Dynamic porque era un subsello De Dynamic y Aventuras AD Que eso era otra compañía Que luego era igual sí si, Como nosotros nos llamábamos Dentro de nosotros AD No decíamos Aventuras AD Decíamos AD vale,
1: vale, vale. Lo, re lo sí, recordaremos Dos, dos compañías
3: <ríe> <Vale>. pues nada, <ríe> okay.
0: Me gustaría terminar Con, con, un, con un último chiste eh, Para Juanjo Juanjo oh, bueno. ¿Cuál es el patrón de los pollos, Juanjo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el patrón de los pollos, Juanjo? ¿Y por qué?
2: Hombre, yo, yo tengo un, <ríe> un artículo de opinión para el siguiente capítulo puesto... en el cual ha... echa pestes de que, hombre, un juego que trata de historia y de pronto te sí. salen con una gilipollez como esta. Y digo, pues sí,
0: es que es humor absurdo. Ru Ruben Igelnes, que... por <ríe> su cara, no, no sabe de lo que estamos hablando. No sé de qué estáis ah, hablando Revisita, vale. revisita el jabato. Revi ah, vale. haz, un, haz un revisit del jabato rápidamente, rápidamente. Madre mía.
2: Llegas a la Galia Porque te cruzas toda la, todo el Imperio Romano Pasas por la Galia Y mira, te cogen unos Ghelos, Galos, perdón Unos Lelos, Guerreros Galos Te capturan, que es Ay, Asterix mía. y Obelix, no, Ay, eran es. Adix y Oburrix.
0: El humor. Es, que es
2: por todas partes. ¿Y cómo se llama el druida? Panoramix, no, se llama Estereofónix.
1: A mí me hace gracia.
2: No, es que, es que, es que, hombre, vamos a ver. Es que más atrás, antes de salir de Roma, ¿eh? Taurus, que es uno de los amigos del Jabato, tiene que luchar contra un gladiador que está bloqueando la salida de Roma. ¿Cómo se llama el gladiador?
1: Piju espartus, magnífico.
2: Espartus. <risa> espartus. Lo pensamos, lo pensamos, pero no. Pero lo dejamos no. Espartus porque Espartacus, eh, pues de Espartacus, sí, sí, sí. de Espartaco, Esparto, pues Espartus. Y bueno, y el amigo de Fideo de Mileto. No era Tales de Mileto, era Cuales de Mileto
1: <risa> Madre mía, qué chispa, qué chispa todo, todo los juegos, es absurdo bueno, bueno, al final, al final, ¿qué pasa con los pollos? Es que yo me he yo me ah, es que eh, si te digo quién jabato. es el patrón Si
0: te digo quién es el pandón de los pollos Estamos haciendo un spoilerazo
1: Ah, vale, entonces ya está Venga, vale, jugar a jabato. <risa> No, o no, o verlo en hay Youtube una... ¿Eh? A mí me no tengo... gusta Jabat
2: No sé quién me lo contó pero me, me dijo literalmente que estaba en un cine antes de empezar la película, cuando estaban haciendo lo de Movie Record, y todo eso, pues estaba diciendo, es que estoy con un juego que me pregunta quién es el patrón de los pollos y no puedo salir de ahí. Y estaba comentándoselo el autor de la anécdota a un amigo y dos filas más atrás le dicen ¡Sampío! de ¡Cola!
0: <risa> toma el spoiler. Toma, toma, y aquí toma. está el spoiler. Tal? Son sí, 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 con esto no, hay dos más que también son eh, del mismo nivel de humor. <risa> bueno, es una crítica. Ya, leer el, el, el siguiente K tendréis una crítica más, eh, más eh, certera de mi, de mi crítica al humor de Aventuras AB. Que por otro pero lado son artículo, aventuras excelentes, ¿eh? pero. ¿eh? No,
2: tu artículo no es sobre
1: eso. No me es sobre menciona
2: eso. De pasada, de pasada de... ligera. Sí, lo sí. tuyo es sobre otro
1: tema. Pero, bueno, pero, fíjate, pero fíjate, Xavi, lo que hemos hablado de la variedad de de, de de clientes, ¿no? De espectadores, de jugadores. La variedad de jugadores. A mí ese humor a mí sí me funciona. Es
0: que, es que yo, yo tenía, es que yo tenía ¿verdad? cuántos?
1: ¿12 años? No lo podía saber. Sí, pero, pero a mí el humor blanco me, me gusta. O sea, a mí ese tipo de humor blanco malo me encanta. O sea, es que me río. O sea, me, hace una, no, me hace una rima fácil y yo me río. Ya está. No
2: veas la vida de Brian. Mira los diez mandamientos. No, no sé. la vida de Brian... Es,
0: no, no, la vida me está es muy bien. La vida de Brian está bien. El problema sí, si es que la vida es, de Brian no te encasquillas casquillas ahí. O sea, tú puedes no, seguir no, viendo no, la película.
1: Si, vamos a ver, si, si es válido para los Monty Python, es válido para Aventura ¿vale?
0: no, no, discrepo, pero bueno, da igual. O sea, yo soy aquí. No, es broma. Yo discrepo a, aquí, porque. Hostia, no, es que no me, no me la pasé en su momento. Si ya me costó no tener... un, un, un quintal salir de la primera
1: pantalla. Vamos a ver, <risas> es que el tema el tema de adivinanza dentro como puzzle dentro de la aventura siempre ha sido un mal diseño se dice y ya está mm. otra cosa es que el chiste sea bueno que tampoco es bueno el chiste pero eh, tiene gracia no,
3: pero no tiene, claro.
1: su
2: coña, tiene su coña Entonces, <risa> sí sí sí, sí. Es, cierto, es cierto el problema de una adivinanza dentro de un juego es que si no sabes sí. o no encuentras la lógica o no tiene lógica es imposible encontrar la sí, solución
1: Oye, eso estaría genial en una aventura, tío Que dice, ¿cuál es el patrón de los pollos? Y que esté estoy atascado y de repente pasa un romano por detrás Y diga, campeón, Y ya está solucionado Para El y jabato 2 Y es súper gracioso Pero qué pasa, Oye, que en el, el 80 no teníamos ese nivel narrativo Interactivo ¿no? <risa> Bueno chicos
0: oh. Venga, pues nada eh, Bueno, ha sido una charla muy amena Me lo he pasado muy bien y os emplazo a que cuando salga un nuevo número del cat volvamos a hablar y, y comentamos cómo está el panorama, ¿vale? Muy vale, bien Vale, pues venga eh, Y para todos los que nos están viendo, escuchando, eh, os recomiendo eh, siempre seguir el cat y eh, los canales de Textualiza, eh, Zona Fi y participar en las diferentes jams que se hacen en La Rayuela eh, y nada más nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo para todos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.